0: cum se prezintă anul ăsta pentru pentru, pentru Afan? Că la ANAF nu mai scăpăm, gata, dar Afanul, cum se prezintă?
1: <laughs> Începutul de an suntem eu și cu unul din consilierii juridici suntem în Antalia, am venit după echipele din România care sunt din Liga 1. fac antunamentul aici am vizitat 6 din echip, din nou cele 9 echipe care sunt în Natalia, urmează să le vizităm și pe celelalte în următoarele 3 zile. stăm de vorbă cu jucătorii, să spunem ce s-a mai întâmplat în ultimul timp, ce regulamente au mai fost aprobate, ce s-a mai schimbat în uh, regulamentele de la Federația Română de Fotbal. Și să aflăm ce au ei nevoie și ce necesități mai au uh, legate de modificări de regulamente și de activitatea lor fotbalistică în România
0: dar de datorii nu se scapă L-avusesem, la sfârșitul anului pe Șumi, pe Constantin Șuma care îmi spunea că de prin iulie ia de la Mioveni niciun salar n-au văzut, am văzut că și echipa de handball din Mioveni la fel, tot la aceea situație neplătiți din vară pentru că primarul i-a arestat. înțeleg că Iașul și Oțelul sunt două echipe care au restanțe către fotbaliști Și chiar vreau să întreb dacă mai aveți plus chindia care înțeleg că și acolo dezastru financiar. Deci, an de an, la început de an, ne confruntăm cu problemele astea în fotbalul românesc, Emilian.
1: Da, dar să știi că față de anii precedenți, de exemplu, în Liga 1, sunt echipe care au datorii destul de mici, să spun așa, către jucători, cum e Iașu și Oțelul, sunt undeva la două luni, două luni jumate maxim. Dacă să, să comparăm cu anii precedenți în care Chindia și cu Mioveniu, când erau în Liga a aveau datorii de 3-4 luni în perioada asta, iar cu 2 ani, Trinceniu și cu uh, Gasmetan Media și aveau datorii de câteva luni, 4-5 luni către jucători, putem să spunem că situația s-a ameliorat în, ultimul, în anul ăsta. Și să sperăm la mai bine, să sperăm la un management bun al cluburilor în viitor și să sperăm că nu mai avem, nu vom mai avea echipe care să uh, părăsească competiția sau să aibă probleme financiare spre sfârșitul competiției la Liga 1, pentru că e păcat pentru integritatea competiției. Uh, într-adevăr, în momentul ăsta la Liga 2, sunt două echipe care au probleme mari financiare, este vorba de chindia Târgoviște și Mioveniu, dar sunt echipele care au retrogradat, anul trecut din Liga 1, și asta se întâmplă de obicei, și în ultimul timp aici cred că trebuie intervenit și federația ar trebui să găsească o soluție pentru echipele care retragerează în Liga 1 în Liga 2, pentru că acolo sunt în fiecare an probleme foarte mari. În majoritatea jucătorilor au contracte de Liga I, sunt mulți jucători care nu vor să renunțe la contracte de liga I, și atunci echipele de Liga 2 retrugate de Liga 1 nu au cum să plătească salarii așa de mari, pentru că odată retrogradate, nu mai pr- primesc banii din uh, drepturile TV sau primesc bani din drepturile TV, dar drepturile TV la Liga a sunt foarte mici în comparație cu drepturile TV primite de echipele din Liga a întâi. Și atunci aici ar trebui că este o soluție ca echipele care retrogradează din Liga a întâi, în Liga a doua, să aibă o perioadă de tranziție, poate să primească niște bani iar, tot din drepturile TV de Liga a întâi, ca să aibă bani să reușească să supraviețuiască în Liga a doua.
0: Uhum. Dar uh, în liga întâi la Iași și la Galați restanțele sunt de 3-4 luni sau sunt mai mici? Nu sunt datorii
1: mari, nici la Galați. Galațiu acum a, a făcut un împrumut și am înțeles că a achitat o parte din datorii către jucători. La Iași, la fel, să vor găsi soluții pentru că se va aproba în consiliul local noul buget al clubului și cu siguranță se va achita către jucători. Pe lângă asta, vor intra drepturile TV în luna februarie și sunt sigur că vor veni cu datorii la zi, având în vedere că licențierea vine peste ei. Este vorba de licențierea pentru cupele europene până la 31 martie, iar pentru campionatul intern este până până la 15 aprilie.
0: Da, știi ce mă gândesc că totuși e, sunt echipe care uite, non promovate care merg așa din ce în ce mai la limită, știi? Deci merg la limită, avem o problemă aici, că nu nu știu, nu, nu găsesc ori soluții, ori pur și simplu mulțumesc foarte, foarte puțin Voi, de, când sunteți la, de câți ani ești la Afan Emilian N-a fost un an în care să n-aveți problema asta, adică tot timpul, an de an, sărăcie în fotbalul nostru, că așa se caracterizează, Deci zic oamenii zi, mă, că sunt bani, Păi nu sunt bani.
1: Da, așa este. Așteptăm acum o cu investițiile pe care domnul Șucu le face ca persoană privată și ca o persoană potentă financiar, să stimuleze și alți potențiali investitori din mediul de afaceri, Mm-hmm. Sunt sigur că dacă în 2-3 ani domnul Șucu va reuși la rapid și va avea o rețetă de succes, sunt sigur că vor veni și alți investitori particulari și potenți în fotbalul românesc. E o chestie de timp, de, din punctul meu de vedere.
0: Mm-hmm, am înțeles. Dar în rest, ce probleme mai aveți în afară de asta că um, dezastru financiar de la Chindia și de la Mioveni și ai spus tu că la Galat și la Iași. Mai avem alte probleme? Mai aveți alte probleme?
1: Probleme în, sunt la Liga a și Liga 3, mai ales la Liga 3, pentru că sunt multe echipe care nu plătești jucătorii, sunt multe echipe care sunt uh, la Liga a în uh, dragul insolvenței. Spelăm că chiar dacă gândește că sunt foarte mulți bani. Și ce e paradoxal? În mare parte cluburile acumulează datorii foarte mari către stat. Uite, hai să-ți dau exemplu Mioveniului. Mioveniul, când a solicitat să intre în concordat preventiv, are datorii de 4.200.000 de lei către stat și către jucători, către angajați, 1.200.000 de lei. Vorbim în lei. Eu nu înțeleg cum statul permite în momentul ăsta unui club, unei societăți, unei asociații sportive, să acumuleze datorii de ordinul milioanelor, în condițiile în care eu, ca persoană fizică, dacă nu plătesc impozitul la ceva, Ești ras, după, îți patru, conturi, după 3-4 luni mi se pune poprire pe, pe cont. Deci, automat mi se trag banii. Am avut la un moment dat, acum 2018, îți că a fost o diferență de impozit pe salariu de... 35 sau 45 de lei, și am fost înștiințat de la bancă că mi s-a pus copii pe cont. Și cluburile, reușesc să acumuleze datorită 4 milioane de lei, de lei. Deci, un milion de cum se poate așa ceva. Pentru mine este incredibil. Eu ca persoană fizică care. Uh, sunt controlat mereu de anav și sunt transparent am tot un cont și a, de fiecare dată când am o datorie mică imediat mi se pune poprire pe conturi iar cluburile, societăți uh, comerciale, Sauri, uri SRL-uri care acumulează da- datorii de milioane de lei nu se întâmplă nimic și să trezesc că, după câțiva ani că au datorii de 4 milioane 5 milioane la stat cum se poate așa ceva? Sincer, nu înțeleg asta
0: Da, adică aproape milion de euro, da seama
1: de asta zic, cum e posibil așa ceva? Adică pe, pe noi, persoanele fizice, sunt convins că și pe tine, în cazul în care nu plătești un impozit, ceva, imediat ea fi scușite cu scutură și îți pune poprirea pe conturi. În schimb, la societățile comerciale, sau exact cum a zis la SRL-uri, la asociații sportive, pot acumula datorii până la 4-5 milioane de, de lei. Cum se poate așa uh-huh. ceva? Cum e posibil așa ceva? Sincer, nu înțeleg.
0: Da, incredibil. În ce
1: sistem, în ce sistem trăim și cum se fac aceste controle, evaluări, eu nu le înțeleg, sincer.
0: Da, și cum le sunt permise, adică vorba ta, te de Și cum de sunt permise, exact, da, 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 cine, se permite așa ceva. Cine îți permite? Cum ajungi să fentezi un, aproape un milion, unde ascunzi un milion de euro? Chiar așa, nu te... Vorba ta, anaf vine și te arde pentru 80 de lei, știi, spune popire?
1: Pentru 45 de lei, credem, o pentru 45 de lei mi s-a pus poprile pe cont. Asta este realitatea. Iar pentru 4 milioane 200 nu s-a întâmplat nimic până în momentul ăsta, au trebuit ei să apeleze la concordatul preventiv, care este o formă de iar de păcălire a creditorilor. De, în fine, nu are rost să mai discutăm, că să găsesc în ultimul timp, văd că... Avocații din România găsesc tot felul de chichițe ca să amune plățile către jucători, mai ales în fotbal. Aici vorbim în fotbal pentru că e o categorie mai specială și în sport în general, pentru că dacă luăm societă dacă luăm ușor așa fiecare ramură de lucrători din din România constatam că un fotbal, în sport în general, e una din ramurile în care sunt întârzieri salariale mereu și sunt acceptate și parcă ar fi ceva normalitate să ai întârziere către sportiv. În schimb, în alte domenii nu există așa ceva. Să ai întârziere, să se plătite la timp, numai da, în sport se acceptă așa ceva, nu înțeleg de ce.
0: E inexplicabil, corect. În continuare rămâne așa, o, rămâne o, un miser asupra, asupra uh, nu știu, cursului firesc a, cum ar trebui să arate, știi, până la urmă. Nimeni, pentru exact. că ieri nu mai au probleme, numai la noi. La noi, în continuare, se întârzie salariile, nu se dau la zi. Da, e foarte, foarte ciudat. Da, și în Antalya, da. ce. Adică, ce sfaturi le dați jucătorilor? Ce programe uh, desfășurați acolo, Emilian?
1: Păi, sfaturi le dăm în cazul în care au probleme, dar în momentul ăsta, exact cum ți-am zis, sunt mai puține probleme la Liga 1. Odată cu implementarea contractului cadru negociat între noi, UEFA, Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă, Asociația Cluburilor Profesioniste din Europa și Asociația Ligilor Profesioniste din Europa, s-au mai reglementat lucrurile și acum, oricum, acest contract este un pic în favoarea jucătorilor și are niște clauze care sunt în favoarea jucătorilor. Uh-huh, Dar În continuare mai sunt de, de modificat uh, articole din regulamentul nostru, măcar să fie în, aduse la nivelul, sau să fie concordante concordanță cu regulamentele FIFA. Facem asta în continuare, negociind cu Federația, Sperăm ca pe viitor să avem un uh, regulament al uh, transferului și statutului jucătorilor similar cu cel al FIFA. Pentru că e păcat și putem să facem asta împreună cu Federația Română de Fotbal, care în ultimul timp este destul de deschisă, deschisă la, la schimbări. Și cred că este spre binele fotbalului românesc. Nu facem niște modificări inventate de noi, ci vrem să facem niște modificări care sunt deși am făcute în Europa de, de vest și care uh, sunt benefice pentru softball.
0: Uh-huh. Și mă gândesc, uh, mă gândesc în primul și în primul rând și la uh, să spun poate într-un viitor nu știm noi când, să sperăm cât mai apropiat o să reușiți să veniți și cu uh, celebra Lege, fraților, gata, ești în insolvență, nu ai ce căuta în prima, a doua sau a treia ligă. Poate o să reușiți cumva, da, nu sunt știu. Niște cu...
1: discuții, sunt niște proie... discuții de proiecte. Că de la voi pleacă ideea de proiect Dar apoi... sunt deocamdată la nivelul de discuții și să sperăm că se vor concretiza la un moment. Chiar vorbeam la. Câteva echipe la care am fost aici în Antalya și le explicam ce ce s-a modificat în regulamentul privind statutul și transferul jucătorului de fotbal și mulți dintre ei cei mai în vârstă au zis pe păcat că nu mai beneficiem noi de ele, vor beneficia cei tineri, dar Modificările făcute la regulament au fost făcute din experiențele proaste pe care le-au avut jucătorii care sunt acum în vârstă. Într-adevăr, vor beneficia pentru mine și pentru ei trebuie să fie o mândrie pentru că am reușit să modificăm regulamentul pe experiențele proaste ale lor și că viitorii jucători care vor veni, cei tineri, vor beneficia de niște regulamente ok și avantajoase din punctul lor, din, în favoarea lor.
0: Păi da, știi cum e, a trebuit să se întâmple ceva uh, negativ, da? pentru ca oamenii ăștia să, uh, să schimbe ceva până la urmă. Că voi ați, ați umblat exact acolo unde ați văzut că nu merge treaba și acum, uite că se schimbă în bine lucrurile.
1: Exact, exact și sunt în continuare modificări care vor fi făcute. Și vor fi în beneficiul jucătorilor și de ce nu al fotbalului? Pentru că ăsta e scopul final până la urmă. E vorba că beneficiază doar jucătorii. Vreau să beneficieze toată lumea, nu numai jucătorii. Pentru că dacă ar dispărea cluburile, nu dați seama că ar dispărea și la angajatorii, pe angajații ar fi din cei ce mai puțini și nu ne-ar avantaja nici pe noi. Dar vrem să găsim soluții. Să rămână angajator mulți, adică cluburi multe, dar să fie și corecte din punct de vedere uh, al uh, relațiilor contractuale cu jucătorii și să plătească banii la timp. Uh-huh.
0: Bine, Emilian, mulțumim mult de tot pentru intervenția de la noi de la Scoția. Cu mult, tarică, tarică. În Seara, bună, mult succes, numai bine să ne auzim cu bine.